0: 谢谢你的恩典，我们求主恩待，求主常常时时刻刻充满我们，引导我们，吸引我们，管教我们，常常恩待我们，使我们有一颗愿意顺服、喜悦你道路的心，让我们不有不做愚蠢的悖逆和无知的抵抗。主，我们知道你是美好的，求主让我们更认识那十字架看来的不好，里面有一切的美好。我们谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。好，大家平安。<们>呃，我们一起看加拉泰书第三章第五节。加拉泰书第三章第五节。我们从加拉泰书三章五节看起。那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信呢？好、啊，嗯、呃，把上次讲的简单提一下哈，就是我们每个人，不管圣经讲得救、重生、信耶稣。成为神的儿女，呃，等上天堂有永生，所有这一类的话，呃，是同样一件事，不同。定国行高音高多高了一点，是不同的事，同样的事，但是不同的描述方式。我是这样觉得哈，反正我们能够在神面前被神肯定，完全都是神的恩典。那么。你把那个步骤次序或内容要分得很细，难免会有一些困难。我们在这里也不去多讲哈。就是我们人受造已经是恩典了，我们能继续活下去也是恩典，我们能有永生更是神完全完全是神的恩典。那么，但是呃，在初代教会的时候，你是一个神的儿女，你。你是神国的子民，你是新以色列人的一员，你是重生得救的，你是在神面前称义的。那么在初代教会里面，我们在使徒行传还有哥林多前后书里，大家可以看得到，呃，加拉泰书这里也是一个，就是呃，一方面那个时候的争论太多了。嗯、呃，就是犹太人的犹太人是这么犹太教是这么强大，而整个基督教背景都在犹太教里面长大的，所以要叫，不管是以色列人，或者是跟随耶稣的，呃，以色列人这些犹太的基督徒，或者是在福音开始对外邦传的时候，那个时候的外邦基督徒，以及当然包括我们今天每个人。呃，你怎么知道你是上帝的所喜悦的、所肯定的、所称义的、重生的？或者问各位，呃，不必回答哈。你怎么知道你是得救了？你怎么知道你是上帝的儿女？嗯、呃，这个问题应该很尖锐、很严肃，甚至是叫你非常焦虑的。呃，这个问题叫路德非常焦虑，叫本人约翰也非常焦虑。历史历代有很多有名的基督徒为他是不是得救了，为他是不是神的儿女，很多焦虑。那么这个焦虑是可以说是一个好的焦虑，就是他们认识，这我觉得是很大的恩典，现在很缺乏的。他们认识上帝是极其严厉的，所以他们会非常焦虑。今天我们很多基督徒毫不焦虑，对我在上帝面前有没有永生，上帝肯定没有。哎呀，无所谓，我肯定不肯定上帝还比较重要的，就是我们对于上帝的那威严哈、啊，不不太认识，甚至可以这没有不太认识，根本就不认识。你不认识上帝的威严，不认识上帝伟大和可怕，你也不会知道他可亲。好，我们现在就。讲到当时的基督徒，尤其外邦基督徒，他要知道他怎么是上帝的儿女、嗯。好，我们也引到今天生活里面，一个虔诚的天主教徒，嗯、他对得救没有绝对的把握，这天主教教义哈。但是呢，天主教徒可以有相当大的平安，这个相当大的平安呢，就是告诫。当他听到了神父奉上帝的名赦免他罪的时候，一个虔诚的天主教徒会觉得啊，好，我没问题了，起码到现在为止没问题了。那么如果下个礼拜又犯了什么错误，我去告解，那么我听到神界着神父所说的你的罪被赦免了啊，也也很平安。这个制度维系了天主教这两千年来。一直在维系，也维系了天主教的这个这个这个教宗以下的这个制度，也维系了整个天主教的，在这么多的呃这个庞大组织的包括腐败里面，能够继续维系，而且很多地方有非常精彩的表现哈。好，好，我也继续说哈，各位你不必回答，你怎么知道你得救了？你怎怎么知道上帝赦免你了？你怎么可以平平安安过一个日子？你说好，我们也在说，这不是我的问题，我从来没这个问题。那当然有点麻烦了哈，应该是很很大的问题。然后在这很大问题，你要有答案。好，当时的初代的教会的外邦人呢，就是写，就是加拉太书的读者，他们被责备的这么厉害，他们，我想。可能也是一点吧，这个叫做在在神学上面叫做那个 quest 追求 religious certainty 追求宗教的确定、嗯。用一个例子来说，弟兄姐妹，我们在谈恋爱的时候，还没结婚的时候，在谈恋爱的时候，你有一个男朋友或女朋友。呃，很幸福也很快乐，觉得很好。但是我想你也会有一种焦虑，如果没有也应该是问题哦。你应该有一个焦虑，就他是不是真的很爱我？他真的很爱我吗？然后呃，有的时候嫉妒啊、吃醋啊、吵架都是觉得他对我的爱我没有把握啊，这样这样产生的。好，我们希望有一个确定，那个 certainty 呢，在我们中国文化里，我想每个民族里面也都有，包括我工作的确定，包括我呃老板肯定不肯定我，但这些都是次要的，这些都是非常次要，我们在上帝面前要被肯定。那那些加拉泰书的读者。那些外邦的基督徒听到了保罗传的福音，耶稣拯救，爱我们，为我们罪死了复活了，把圣灵赐给我们啊！他们很高兴，他们成为神家里的人了，他们有永生了，很高兴。可是犹太基督徒一来说 ，no， 这个不够的。那么他们你们需要的就有点跟天主教一样，你要去告解，但是告解对对天主教还很方便。对犹太教徒或犹太基督徒呢，就不是告解这么方便了。告解是事后的补救，最好不要有事后的补救，因为补救多了，尤其在初代教会的时候，本来根本不能补救的。那么后来可以受洗以后有一次补救机会。各位，我讲这个，我说明一下哈。我们今天对犯罪也也稀松平常，对赦罪也稀松平常，嗯、呃。奥古斯丁那时候离加拉泰书已经又是几百年的事情了，但离我们现在又是几千年前，呃，几千年。奥古斯丁的时候，就是甚至在那之前之后都有很长一段时间，受洗是越晚越好。一方面是越早越好，一方面越晚越好，越晚越好，像君士坦丁大帝。就是死前受洗，几乎是这样，几乎是人确定你要死了才受洗，这当然很危险呐、啊，万一去了哎死了，那完蛋了。那么那个时候的观点就是你没有受洗就下地狱了，就是这也是很好的事，也是我们今天没有的。我们今天对受洗很看轻。看清的那个时候很看重受洗，你没有受洗就下地狱了，好嘛？那你就是早早受洗。no， 你受洗完了以后又犯罪了，那就是把基督从钉十字架。我们所有看到希伯来书，还有耶稣说的亵渎圣灵的罪，都是你受洗以后又犯罪了。哎呀，受洗以后犯罪就要，那就没有救了。因为你把耶稣重新施加了，这个是希伯来书讲的，没有救了，上帝都不能救你了，那你就务必要最安全的办法就是受洗完立刻死，因为受洗完如果再活了一分钟，那都是危险的，可能嫌水太冷了，这教会怎么这么啊完蛋了？好，我我说是笑话。这是很，但是这种焦虑，我希望我能够传递。那另外，到到某一个时候，受洗又越早越好。这婴儿洗的产生跟着也有关系，婴儿洗合不合圣经，合不合传统，这个是另外一件事情。我们教会现在有婴儿洗，我也赞成。不过这个都不是我们今天要讨论的。就婴儿洗呢，在。产生的原因里面可能也有一个，就是大量的，就是一直到20世纪，那个医学没有这么发达，大量的婴孩都是在出生的时候就死了，可能每生两个有一个会是死在死在这个产房里面的，然后可能 90% 是几岁以前都会死掉的，啊这。死掉嘛？这对母亲是很大、很悲伤的事。但是，一直到二十世纪以前，在科学很发达之前，母亲都要忍受这种很痛苦的事。呃，一辈子可能怀了三十次孕，大概只有十个活下去，其他都埋葬。这很痛苦的事。好，但是在基督教里面，这种痛苦就强大了一百、一千倍，可能无限倍。就是当基督教。呃，尤其信仰慢慢有规模的时候，包括开始把原罪的义教义很深入人心，也就是一个婴孩没有犯过罪的，一生下来没有犯过罪的，如果不是在神的眼中，他也是灭亡的。所以，一个母亲如果她以前没有信耶稣的时候，婴孩死了。就很难过而已。现在就加倍亿万倍的难过。我生一个孩子就把一个孩子丢到地狱里去，我生十个就把十个丢在地狱里去，这是承受不了的。这一点我也不知道你们现在能不能懂。奥古斯丁碰过这个情形，由母亲来求奥古斯丁为他死去的 baby 祷告，让他复活，然后受洗完可以立刻死，这很荒唐哈。他可以马上死掉，但要让他受洗，因为他的罪可以得赦免。好，现在同样，我们现在活在一个后基督教的世界，根本不相信神，不相信原罪，不相信上帝的愤怒，这些连很多基督徒都不相信，所以这根本不不是问题了。那么这是很这这并不好。我要表达的就是说，我们对于我们得救有没有那个确据？这个确据那个把握，呃。我想保罗，我想嗯、呃、路德加拉泰书，我们每个人都应该去想的。好，各位顺便讲，就是你今天没有没有那个观念，说我受洗犯罪了就下地狱，可是你再去看希伯来书，那里应该是讲的很清楚，就没有说受洗，但起码是更含糊的，你蒙恩以后。又犯罪了，那就没有没有赎罪记了。我们今天解释就是就是都用约翰约翰一书的话，我们若认自己的罪，神是信实是公义的。可是，在早期的解释，这句话是对非基督徒讲的。你有很多的罪，你认自己的罪，神是信实公义，一定赦免你的罪。可是你信了以后再来，哦，那就得罪上帝了。好，当然我们今天把这句话用在得救以后也。也也适用，我也觉得是的。不过，我就希望我们对于耶稣救恩的伟大有更多的认识，而不是对我们犯罪有很多方便之门有认识。就神的恩典不是叫我们犯罪的，虽然的确是很方便，但是就我们在这方面需要认识。好，我们还是要回到外邦人怎么知道他得救了？那这些标准答案在我们基督徒里面不是什么呃告解，不是牧师或神父跟你讲，就是我们有信心，圣灵见证我们是神的儿女，圣灵见证我们是蒙恩，我们是被赦免的人，好，我们就有这个很宝贵的救恩。这救恩是不是神父给的？不是教会给的？这也是路德为什么那么强调因信称义。各位，呃。说一句话，路德是一个 Catholic， 不是一个 Lutheran。路德是一个大公教的教徒，他从来没有想要建立一个路德宗。那么，路德也从来不觉得他离开了圣儿宫的教会，他是被开除出去的。那么，路德也是一个牧者，他很需要让他的会友知道我，我们我们能够活在平安的生活里。哎，这一点我就是今天讲的是满肚子牢骚，请各位原谅哈。嗯，我昨天在一个地方查经，查到说神给神在今世给我们一切的祝福，包括永生，包括呃平安、喜乐等等各样，神能给我们东西，从外在的福气看是看不太出来的。我的意思，我讲过很多次，一个基督徒并不是比非基督徒更长命富贵，一一个基督徒并不是比一个非基督徒更凡事顺利。我我也讲过，我没有完全反对成功神学，因为神的话一定能够应验在现现今时代，但是不是那么明确。那么就有人问了，那我们今生能得到什么？我们来生得永生很好，我们今生能得什么？各位加拉泰书我已经讲过了，你今生能得到的就是你确知你罪得赦免。你说我不稀罕这个，我根本不觉得我有罪。各位，如果你知道上帝的公义的话，你就应该知道，你确知你得赦免了是多么伟大的事，那太伟大了。今天人很缺少，虽然其实不能完全掩盖，掩盖我们很缺少一个平安的良心。我们缺少一个平安的良心，是我们没有不安的良心。我们没有不安的良心，是我们良心已经快要失去功效了，但是不可能完全失去的。所以，任何一个江洋大盗、无耻之徒，他不可能会完全平安的。任何一个道貌岸然的君子，不管他是真的很诚恳的君子，或者是一个伪君子，不管他是一个好法律赛人或坏法律赛人，他不可能有完全的平安的，因为神律法的工作是写在他心里的。好，外邦人怎么知道他得救了？啊，我你怎么知道你得救了？这这我们听过很多问题嘛？你到天堂的时候，嗯、呃，你死了以后到天堂门口，人家怎凭什么放你进去？各位不要死以后到天堂，你每天晚上要睡觉的时候，你凭什么平安的闭上眼睛啊？哦，我今天做了好事，如果你知道律法的严厉，你就知道你的好事远远不够。就我刚刚讲的。死死去孩子的母亲请求牧师让他的孩子复活好，好受洗好，好洗去他的罪，可以马上死去，死而无憾。人受洗拖到最后一秒钟，因为不要受洗完了，发现他还继续活下去，那每一秒钟都生不如死，因为他吓死了。我下一秒钟会不会又犯罪了？那就完蛋了。好，我们知道神赦免我们、拯救我们、称我们为义，是因为圣灵在我们里面的工作，是因为圣经上的话。但在初代教会，就我刚刚说了，也许是应该是犹太人的影响太大了。那么神就用了一个，我认为正统教会也认为今天。神不在教会里在做的一个确据的方式，就是说方言，或者说圣灵的工作。你在《使徒行传》你可以看到这件事，就是当五旬节的时候，就大家都说出方言，然后用自己的相谈说出上帝奇妙的作为。这是《使徒行传》第二章讲的。那么以后，包括撒玛利亚人信主了，那好像是第八章还是第九章那里有讲。那么也需要有方言被使徒肯定，就是撒玛利亚人信主了以后，后来使彼得和约翰去看，然后为他们祷告，说出方言。割犁牛的事情，这我们上次都讲过了，也是那个方言叫那六个跟着彼得一起去的犹太基督徒闭口无言。这也是哥林多前书第十十四章那里讲到，方言是为不信的人做证据的，也就是不信神的恩典可以白白临到外邦人以及临到每一个人身上做做证据的啊、呃。这个话重要，我知道有人在找，我们就看一下好了。哥林多前书第十四章二十二节，这样看来。说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做证据。就我们这句话常常看不懂嘛，好像尤其不但看不懂，跟上下文好像也是冲突的。不信的人听到你们说方言，不是说你们癫狂了吗？他的意思是说不信，但是有在五旬节的经验过，经验神的圣灵，也就是神的圣灵降在人身上。人就用自己的话来说出上帝奇妙的作为，这一个奇特的经验，是初代教会为了要让那些犹太基督徒很强烈的，他们很强烈的无法相信外邦人白白的就可以得到恩典，就如同他们也不相信自己是白白因信就称以，他们觉得他们是守了律法，那么要破除这个。呃，我们今天因为已经有圣经，圣灵已经在我们中间，所以我们不需要这个这个特别的经验。但是那个原则是一样的，就是你你得到了，你得到了一切的安慰、鼓励、具体的那个原因，是因为一个对不起，我这样说不具体的信心。神把圣灵赐给你们，第五节，那赐那就是神了。那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，就是神给你们灵，神在你们中间借着灵行异能，是因你们行律法呢，是因你们听信呢。这些加拉泰各地的外邦基督徒都非常清楚。他们听到福音就说出方言，他们听到福音就看到神机骑士，他们还没有受割礼，他们还没有守安息日或者守任何的洁净的礼仪，没有。好，那么保罗讲了你们每个人都有的经验，后面又重复了，就讲教义了，历史和教义了。第六节，正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。这是创世纪十五章第六节，呃，因信称义最早的一个经文。呃，当然你要说因信称义更早的也可以有哈，就是就是称义不是因为自己的行为，你可以说创造就是一个因信称义的行为。所有的受造物不是自己有好行为才被上帝造出来的。他根本还不能行义，还不能行善，还不能有任何表现的时候，神要他有，他就有了。所以创造也是一种阴性生意行为。那么亚伯拉罕在创世纪十五章那里的时候，呃，是也是现实，现实你可以了解成世界，肉体就是自己的肉身，也就是自己还有这个世界都不能肯定。上帝的话会实现的时候，因为信神的话，神就肯定他。嗯，现当时的世界，他神把他带来的世界，根本不是什么一个好世界。他刚刚在创世纪十五章，他经历一场战争，虽然也因为神的帮助，他得了胜利，但是也是很恐怖的。有的时候，出生之犊不怕虎，打赢了仗以后。才想到哇，这场仗捏一把冷汗呢、啊，我怎么敢打、啊？那然后他自己的身体也越来越衰老。那么他单单因着听神的话，听信就听了，他就信。那么神就非常喜悦。各位，这一点是啊、呃，是神儿女很大的福气。我也再讲一。讲一次，很多人已经听我讲过的事。我有一次到一个地方退休会，在上海了，在二十年前，在一个太阳岛。那么那一次的那一天聚，那三天的聚会到最后一天晚上，那么讲到前，有人跟我讲，这些太太们跟我讲，说我们的先生，呃，他们有好些先生都还没有信耶稣。他不过呢，大概。听了都很愿意信了，插临门插一脚啊！今天能不能到我们他们那那个太阳岛上，就是一栋一栋小小别墅了哈。嗯、啊啊，到我们的那个别墅那里，然后跟我、啊、跟我们先生交通。我说好，不过今天讲到完了，很多人跟我讲话，那么恐怕去你们那也要一两点了。他们说没关系，我们不管多晚都等你。我说好。嗯那不管多晚我都会去。好，我我后来讲完到有人协谈，协谈到最后一个谈完了，差不多真的是两点钟了。然后我就要去那个姐妹约的那个她的比较大的那个别墅。哎，我这个人没有方向感，找了半天没找到。找到找了大概四十分钟我没找到，我就回我的宿舍，我回我的我住的地方。我想他们打电话来，我在指示；如果不打电话来，我想他们大概也等很久，很累了就回去了。就我就洗澡了，要睡觉了，要上床。电话来了，康牧斯你来不来？我说：哎呀，对不起，我来，但是我找不到哈。指示一番，我就去了。去了好，那天也很好，晚上谈谈，嗯、呃，那是算清晨了，谈也谈得很好。那么后来也就是好多好多个都信主了，但是有一句话叫我很感动的是，他们等到两点钟的时候，也有人说，呃，这么晚牧师大概是太累了，不会来了。有一个人哦，有一个人说。哦，我从小在教会长大，我知道牧师说话算话。他说他会来，他一定会来，我们等。<笑>各位，这个弟兄给我的荣耀和高兴是非比寻常的。我非常，我非常，我就是我非常感动。当然，我不是上帝，但是有人把我的话当话，我说的话。既不一诺千金呵呵，各位，你能讨上帝最喜欢的事，就是你相信他的话，但这好难哦，因为他的话跟现实太多不一样的地方了，跟你的肉体也太多不一样的地方了。亚伯拉罕在那个不可能、很艰难的环境中，他能够信。我们能够信，我们今天任何一个时候人，任何一个时候，在我们心心神心灵浮躁浮动，没有我刚才讲的 assurance 的时候，我们能够信，哦，这是很大的恩典。当然，这不一定是一次的事情。本人约翰经过好长好长的时间，哈。好，第七节，所以你们要知道，那以性为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。这一点跟罗马书讲的也是类似的，以性为本的是亚伯拉罕的子孙。呃，这些都跟我们的观念完全相反。在罗马书应该是第二章那里讲到，真正的犹太人是内心做犹太人，不是外表做的。各位，我们今天都知道吧？真正的中国人，真正的美国人，所谓真正的就是你有中国护照、美国护照、日本护照，你是这一国的人，在法律上就是两个定义：一个你在那里生的，你就是那里的人；另外一个是你的父母是那一国的人，你就是那一国的人。你的血统是什么？好，有些人当然也用文化来讲。那么你的你是一个香蕉啊，外黄然、呃、内白哈、啊，你是鸡蛋外白内黄，就是你外表是白皮肤的，心里是黄种人的啊等等啊，或者是外表是黄皮肤的，心里是白种人的。那有人用那个文化来讲啊，你虽然是一个其他肤色血统不一样的人，但你的文化你喜欢这个文化，那么你可以规划。啊，这个我只是用现在一般的国籍来讲。那如果我们不要讲到国籍呢，那稍微复杂一点，我们就讲到呃，现在大家都会讨论的。一个有钱人，我希望你们都没有碰到这个问题。如果碰到这个问题，表示两件事：一个你们非常有钱；第二个你们不老实。就是有一个女人说：“我跟我跟她生了一个孩子。”这只有有钱的时候才会冒出来，没钱就不会有人认。他，我是他的孩子。各位康来昌的儿子，根据什么他是我的儿子？根据什么他是我的儿子？根据他是我生的，他跟我有这个相同的 DNA， 他科技证明他是我的。这我想忘记刚才所有的那些国籍法，就我想我们都会同意嘛，不管我们喜不喜欢这孩子。不管我们看一点那个宫廷的剧里面，这个孩子跟呃，他的妈妈是不是我喜欢的？是一夜风流的，还是什么什么产生的？还是爱情的结晶？还是错误的结果？嗯、哦、嗯，反正是我的儿子，就是他有我的血统。各位，从一个角度来讲，所以一点没有错，你是上帝的儿子。必须是上帝生的，但上帝不会生人。上帝怎么生？耶稣对尼哥底母讲：需要是圣灵和水生的。你不是神生的，你不能进神的国；你不是圣灵和水生的，你不能进神的国。圣灵和水生就是重生。什么叫圣灵水生？什么叫重生？就是约翰福音第三章后面讲的三章十六节，叫一切信他的。信他的，你听信了福音，你就是上帝的儿女。在旧约就已经显出这个原则了，就是你信，你就是神的儿女。所以你信，各位请不要搞错了，就是神的儿女。信神的话，信耶稣基督所做的，为你所做的，这就是神的儿女。你不要搞错了，你不是上了基要真理课就变成神的儿女。你不是行为变好了就是神的儿女，你不是受洗了就变成神的儿女，你不是会读经祷告了就是变成神的儿女，你变成神的儿女，你成为神的儿女是因为你信了耶稣，你听信了。最简单，但是我们最容易忘记。我们想要找到的证据都是行为上的，都是肉体上的。我我我爸爸是牧师，那跟你是神的儿女一点关系都没有。那是木子，不是神子。好，我们每个人都是亚伯拉罕的子孙，这一点当然犹太人不会同意的。你是亚伯拉罕的子孙，我我我，照我所知道，犹太人到今天还在做这个事，以色列人还在做这个事，这也是很伟大的事情。我想他们一直在做这个事情。应该是一九四九年以后就这全世界都做，甚至到我们中国的开封也去做。就是他们要找到所有亚伯拉罕的后裔，就是他们也各位也看过这一类电影或报道吧？他们要把全世界所有亚伯拉罕的后裔或者雅各的子孙都带回去，带回以色列那块他们认为的 p r o m i s e Land 应许之地。他们希望做这个事，也很伟大。你也可以看到，他们从非洲，呃，让大规模的，可能已经相当同化的一些黑，比较肤色黑的，到以色列，也在欧洲把一些相当上流的犹太人也回去。但他们说，他们都是亚伯拉罕的子孙。我们跟犹太人讲 ，no。你是亚伯拉罕的子孙，根正苗红。我们可以把你的基因通通找出来，可以追溯到你是亚伯拉罕生的。你也不是亚伯拉罕子孙。各位肉体的行为，通通不能在神面前称义。我们要讲的重点始终是这一句：你是凭着信心的。第八节，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，神既是一位神，神既偏不偏待人，神怎么可能对犹太人、对外邦人、对男人、对女人、对所谓的好人、坏人、对白皮肤的、黑皮肤有不同的尺码呢？不同的砝码，不可能的。我们一主一信一喜，只有一个得救的。我们只有一位主，就是上帝。我们只有一个洗礼，我们只有一个信仰，只有一个。从古到今，以前他早已经传福音给亚伯拉罕了。福音不是新约的时候才传的，福音就是好消息。我们讲过。福音就是上帝为你做的好消息，上有关上帝为你做的事。福音不是我们为上帝做的事，虽然我们为上帝做的事，我们活的因为上帝的念所活出来，这也很好。但是那是上帝为我们事的结果，不是根，不是那个本身。神传福音给亚伯拉罕。万国都必因你得福。那么亚伯拉罕信，他就称义，他就得福。不仅他得福，他也让外邦人都能够得福，外邦人都都能够继续的信下去，而一代一代的都听到这个福音。第九节可见，那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。我不知道怎么样再解释以信为本的了，因为这已经是最基本的了，不能再用更简单的话讲。你对神要有信心，什么叫要有信心？讲不出来了。可以再用我们要认识神的美好，那什么叫认识神的美好？啊，就是要凭信心。到最后字典的或者神学课本上解释，都会变成循环的解释。我们用一个已知的东西来解释，我们也已知的东西。呃，以信为本就是凭信心的人，就是有信心的人，就是蒙恩的人，就是圣灵在他身上工作的人。以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福，一同是得到上帝的喜悦，得到上帝的祝福，包括今生和来世的，包括物质和心灵的，包括身体和灵魂的。那么我们一同得福，在将来有完全的，在今天我们的福气就是我们被神称义，我们知道我们在神面前被他肯定。好，下面读起来很简单哈，说明起来真是很困难，所以我读过简单说明以后，我们可能要第二堂再讲哈。第十节，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。凡以刑律法为本的生活，处处遵守上帝法律的，是被咒诅的。请你听清楚这句话。我们通常看到的是，凡以犯法为本的，都是被咒诅的；以刑律法为本的，都是乖乖牌，都是彼得、雅各、约翰、信有堂的长老执事。他们是被证实，如果他们以新律法为本。各位，这些都是我们我们需要改变的观念，这都是最基本的福音。可是你到最伟大的神学家都会忘记，其实理由都很简单。我们刚刚讲的，底下也会讲，就神要的是完美的，所以你要去遵守上帝完美的律法，你不可能的。你只能只有一个人遵守的完全就是耶稣，你只有信他为你所做的，让这个伟大的信加在你的身上。以信以行律法为本的都是被咒诅的。这里面后面继续讲到咒诅、咒诅、咒诅，就是我们可以一般很简单的观念，非基督徒也有的观念，就是犯法的都是被咒诅的。犯法的就是犯罪的，可是他这里讲刑法的，遵守法律的是被咒诅的。嗯，就下一堂我们会更多一点来谈这个问题啊。不过我们现在就就继继续下去。他用很简单的话讲，因为经上记者说，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。第一个是长，第二个是一切，还有第三个是内心。长就是你如果要以行律法来讨上帝的喜欢，你就要 always， 你不可以有一天有一秒钟犯了律法，你有百分之九十九点九九或者不管九九到多少个单位，只要有零点不知道多少个一。多少个零点零零零一丝，有一丝有一秒有最小的事上没有遵守，你就是被咒诅的。因为上帝要的是完美，上帝要的是要成完全，长不可以虚欲分离。第二个是一切不可以有一条不遵守。第三个这里没有讲。就是内心，你不是没有行动上犯奸淫，你看见妇女就动一念的，你已经犯奸淫了。这个在《登山宝训》讲的特别多。你不是没有杀，没有杀人就没有犯杀人的律法。你骂弟兄一句“魔力拉加”就是笨蛋，你就要受地狱的火。哎呦。各位，那些喜欢读诗篇一百一十九篇，我何等爱慕你律法的人，要知道你能够爱慕上帝律法，需要经过多大的一个转换？我们人如果懂得律法，应该是恨恶律法的，因为它是无比严苛的，我们都被咒诅。十一节后面讲的就是，其实重新重复这句话：以信为本是称义的，以律法行律法为本就被咒诅。我们赶快也在说，律法不是不好，律法很好，但是我们已经卖给罪了。十一节没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，这是明显的。可是对好多人，包括好多神学家，这是不明显的，这是错误的。各位，你要在神面前称义，除了守律法，还有什么别的路嘞？很多人不都这样想吗？神颁布律法，就是叫我们去遵守的嘛。这是明显的，各位，你也要继续去想，包括上完这个课继续去想，这是明显的吗？这需要上帝给我们恩典。他举的明显的例子是：一人必因信而生，从。创世纪，亚伯拉罕信神，神以此为他的意，一跳跳到圣经快要结束的地方，马拉呃哈巴古书，异人因信得生。哈巴古书那里，各位如果回去看，嗯、呃，就是你从哈巴古书第一章，你就可以看到，呃，人的痛苦，或者是异人的痛苦，或上帝仆人的痛苦，就这世界这么多的罪恶。神为什么不做一点事？就是关于讲到义的时候，常常是觉得神不够公义。那么，另外哈巴古书也有讲到说，呃，神没有处罚那些恶人，神常常也处罚了比较相对上比较好的艺人，就是犹太人。那这是哈巴古的痛苦：为什么这么多的罪恶你不消除？好，神如果说我就是用那个加勒底人来来打击犹太人，因为犹太人也不好，好那哈巴古可能没有话讲了。加勒底人就是巴比伦人和犹太人都不好，都该死，都是罪人。那么可能加勒底凶凶一点坏一点，或者是犹太人被欺负的厉害一点，但是我们都是可怜，我们都是在神面前不能称义。那怎么办呢？那么。在哈巴古书里就有一人因信得生。我们把这句话讲的完全就是，因信称义的罪人，也因信继续的活下去。就我们不仅是入门是靠着信心，我们继续持续下去也是靠着信心。那么。所以《哈巴古书》里面那句话很熟悉的是，虽然无花果树不发旺啊等等，就是这样背景产生的。但是，即使是这个背景，我觉得我们也实在是就是喜欢念这几句话。虽然无花果树不发旺等等，我还要因神喜乐，这就因性称义，也就是你的感觉、环境、世界以及你的肉体、你的遭遇，一切都不好，我还是信神。我还是信神是美丽、美美好的、慈爱的，对我是美好的。各位每一个说虽然无花果树不发旺，说了朗朗上口的人，你看他稍微失业的时间长一点，失失恋的时间长一点，失望的时间长一点，他就说：“哎呦，神真是不好！”你看，就我们很难因信成瘾，我们很难有信心，我们人不太被上帝的话影响。我们人十之九九是被环境和自己的肉体影响，环境好我们就觉得神很好，肉体舒服我们就觉得神很好，我们的肉体行了很多律法，我们就觉得我们很好，我们在神面前也很好。各位，这都是很正常的现象，这是罪人的正常现象，这不能讨神的喜悦。你必须看到，啊，只有神做的，只有耶稣做的。我们信才能称义。然后你如果看到是耶稣为你做的这么伟大的事，这么好的事，神的爱就激励你，我们就能够越来越圣洁、善良。所以信心恩典没有废掉律法，反而成全了律法。完全不像很多攻击阴性称义的人说，这个是让人不上进、不努力的。刚好相反，你被神的爱激励，你更激动的愿意来。嗯，把身体献上，但是这，我们是凭着信心。律法十二节原不本乎信，不律法不是根据信心。这意思就是，律法不是根据别人为你所做的，律法不是根据你相信、你知道、你认识有一个人。白白为你做了这么多好事，更不要说这个人是耶稣了。律法重点就在行为，行这些事的人必因此活着，就是去做，就是去行。各位请注意，我们这里这里丝毫都没有说律法不好哦，我们也丝毫没有说行为不好哦，我们只是在说神的律法比你想的还要更更严格一些，更完美一些。我们只是在讲到你的行为和心思意念离上帝的标准还差很远。好，第十三节，基督既为我们受了咒诅，原文是成为咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。各位，这些。如果说的不恰当的话，真的要咒诅保罗了。咒诅保罗什么？讲的太简短了。就这，当我不是要咒诅，就这里讲的很简短。这里讲的就就是说，我们都受，我们都没有遵循律法。我们都不能够靠我们的肉体来行律法称义，因此我们都灭绝了，我们都灭亡，我们都没有希望了。在这没有希望、灭绝、绝望的时候，就好像亚伯拉罕在他九十九岁的时候，身体如同已死，他的他那个撒拉的月经已经断绝，他不可能再生孩子了，他没有了，他不可能了。那么在我们觉得不可能的时候，在我们还做罪人不是义人的时候，神就让他的儿子为我们道成肉身，不是为我们成了咒诅而已。先讲成了肉身，不是先讲成了肉身受咒诅，成了肉身遵行律法上一切的话，完成完全的律法，不但是完全的律法。而且成了肉身，他这肉身在遵行上帝一切律法以后，也替我们受了律法上因为不行律法的咒诅，就是上帝永恒的愤怒在他身上。这一个代价为我们受了咒诅，用下面那个赎字来讲，就可以说，基督为我们付出了无比的赎价。就是包括他的道成肉身和死和复活，就属我们脱离律法的咒诅，嗯，各位，这个可能可以把它讲的很感动，但是嗯、呃，现在在教会历史上也是很多的西方、东方的对这个都不能接受，就我我们说了，嗯，说过好多次。当我们做错的时候，上帝处罚耶稣，上帝咒诅耶稣，让我们得到义。这个我们常常会觉得好像很不公平啊，一点都不公平，法律上也不公平。那么我们也讲到，呃，耶稣为我们成为咒诅和耶稣为我们遵行律法，我们是跟基督相连的，所以这个没有不公平，但这个。呃，我们在这里也不详细分析了哈，因为经上记着，凡挂在木头上的都是被咒诅的。这里本来是不要叫被吊死的犯人在，在在那个吊在空中、吊在树上过夜，因为那是一个被咒诅的东西，长期放在那里会让那个咒诅传开的。所以以色列人一直到今天都有这个习惯，就是一个人死了，二十四小时之内一定要下葬。二十四小时之内下葬了以后，再来办丧事，再来哀哭。但是二十四小时之内，越快越好，把他们把他们要埋葬。但是保罗就用这个话来讲到耶稣为我们被咒诅，哈，就是这同样是很多的人会认为。新约引旧约说乱引，旧约这句话根本不是钉十字架，旧约这句话根本只是不要让尸体挂在木头、挂在树上太久。但是保罗这样引并没有引错，因为的确耶稣为我们承受了这个咒诅。承受了这个咒诅十四节，这便叫亚伯拉罕的福音。因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。亚伯拉罕的福，亚伯拉罕的福有物质上的，地上的万国要因你的子孙得福。你要得到这块地，你的子孙会非常的多。那么，但是这些祝福，我们也必须说。我们没有错解圣经，我们没有强解圣经。亚伯拉罕的福和所有基督徒得到的福，所有上帝儿女得到的福，最基本的是我们罪得赦免，阴性称义。因为罪得赦免，阴性称义，在神面前站立得住，我们才可能得到世界上其他永恒的福气。所以，你如果觉得我信耶稣要要要长命富贵，我信耶稣要没有难主，没有困难，你信的没有错，神是给我们这些，但是那个基础是你要知道基督为你成了救主，让你得到福。亚伯拉罕的福音，基督耶稣可以领到外邦人，其实不只是外邦人，所有的人领到外邦人，只是提醒犹太人。你们要得福，其实也是一样，凭着信心。这是犹太人到今天不能接受的。犹太人今天还有很多基督徒啊，包括时代主义，都会觉得犹太人有他特别的一份。各位，犹太人有他特别一份。根据罗马书，只有讲到一点，就是律法传给他们了。他们的血统、行为完全没有什么特别的。律法传给他们，而这个传给他们，他们不信，对他们没有益处。使我们因信得着所应许的圣灵。哎呦，这句话也不是我们常常熟悉的。我们常常会说，耶稣为我们因着耶稣基督，我们得到永生；因着耶稣基督，我们成为神的儿女。这里讲，因着耶稣基督，我们得到神应许给我们的圣灵。所以，这都是用不同的。方式来了解同样一件事。神给我们的恩典是神把他的儿子给我们，使我们成为他的儿子。神给我们他的圣灵，使我们心中跟他的灵是共鸣的。我们得到所应许的圣灵，我们得到所应许神给我们的能力等等。啊，我们这一堂要讲的，等一下我们会比较专门去回到我刚刚说的那个律法。不过我们还是把这一段看看能不能讲下去哈。加拉太书第三章第十五节，弟兄们，我且照着人的常话说：虽虽虽然是人的文约，若是已经立定了，就没有能废弃或加增的。这当然也只是一个概括的说法。我也不知道我们华文圣经为什么要翻成“文约”，有点文绉绉的，就是“约”嘛。还有五约吗？哈，就是就是他的意思，只是在讲。约很慎重，约写好了就不能改了。事实上，约当然可以改嘛，也可以废嘛。他在这里只是在讲说，他在这里要表达说，神跟人立的约，在某个意义来讲不会废掉，他只是要这样来讲哈。第十六节所应许的，原是像亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。这也都是一些非常浓缩的字眼哈。呃，我们等一下再回到约啊，先把这个，希望能解决一下。万国都要因你的子孙蒙福，保罗的意思就是说，这个子孙就是基督，也就是万国要因为基督而蒙福啊！就然后万国万民的人因着信基督，在基督里面都蒙福了。好，第十七节，我是这么说：神预先所立的约。不能被那300 430年以后的律法废掉，叫应许归于虚空，因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许；但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。三个字，有的时候这三个字是相同的，有呃同等义的同意的。有的时候这三个字是是是不一致的，第一个字就是约，约十五节的约可以就等于十六节的应许，它的意思就是神在创世纪向亚伯拉罕所做的应许是不会被废掉的。神在创世纪跟亚伯拉罕所做的应许，当然后来也是跟亚伯拉罕立约了，在十七章和十五章都有讲，神跟亚伯拉罕立约了。不过呢，这个神的应许比较更具体、严肃实现的时候，是在出埃及记西乃山底下，神跟亚跟亚伯拉罕的后裔立立了约。但是这就是比较麻烦的地方。神跟亚伯，呃，跟在出在西乃山底下所立的那个约，到了第十七节，你那个约也可以等于是律法，但是在十七节的用法就跟律法相反。好，各位，三个哈应许，很多时候就等于是约。很多时候，你也可以把它了解成福音。福音就是一个 promise， 这是罗马书第一章就讲的。福音就是应许，这个应许呢，如果用改革中的话来讲，以恩典之约出现的时候，这个 promise 就是福音；以工作之约出现的时候，就是律法。那么他的意思其实是这样的意思，就是《创世纪》比《出埃及记》要早，《创世纪》的时候，神跟亚伯拉罕讲的比较早讲的是不能废掉的，不能被过了四百三十年以后的律法废掉。其实我们再一次说，律法应许约都是密切相连的。而且我们人间的习惯常常是最新的、最后的那个是最算数的，但是他在这里有表达说最早的是算数的，这都是按着人的习惯讲的。对神来讲，他早讲晚讲的都一样重要，一样不会被废掉。就他也只是让我们想要让我们来明白承受产业，如果本乎律法，就不本乎应许。嗯，当然，承受产业很多时候是本乎律法的。哎呦，你看我们中外历史里面，在我们生活里面也太多了。这个皇帝要谁做皇太子，谁做太子来承受？应许承受产业，承受这个王朝，承受皇帝的身份。看律法嘛，这个老大或老二或老三，他们遵守律法的情形很好哦。这个太这个三子贤德，立他为太子，承受产业。哦，后来发现他的贤德是装的，是假的哦。改成第六子或者怎么样？这是历史上很多。那么王永庆先生或郭台铭先生或者我们当中的有钱先生，谁你的孩子哪个继承你的公司也是凭着律法，他做的好不好啊？哪有说不管了，反正就给你。甚至为了要表示跟律法跟你的行为没关系，你是一个外邦人，我也给你。你跟我一点关系都没有，啊，当然不是随便给你的，给你要你有信心，对不对？给你要我拣选你，跟你说，对不对？所以这里都跟预定论、拣选、呼召有关系，但是不要让大家很头痛了，我们就先不去提那些，这都是你们在神学里面以后要慢慢学的哈。他在说神有应许。这个应许一说出去，就不能被以后所有再可怕、再严厉的律法废掉了。好，那这都是很简短的话。保罗是在圣灵感动下，但是也是在可以说在救护车上要赶快完成止血的手术，所以他要很简短的讲这个事情。他讲的不是那么仔细、那么详细。那对于犹太人，但他知道犹太人会反驳了。各位犹太人，犹太人一直到今天应该都是犹太人，觉得在西乃山底下，上帝颁布十诫的那一天，比创造世界还要伟大，因为那个世界可以毁掉，上帝的律法永远不会毁掉。创造世界的时候，上帝也创造了很多将来要灭亡的。那么，只有拣选一个族类，到后来了，当然就是亚伯拉罕的后裔，因为跟神会立约，而这个约是守律法，他们有永远的福气。犹太人非常看重《Torah》律法，犹太人太太尊重律法了。从一个角度来讲，从现实包括政治伦理来讲的话，我们中国缺少这个。我们中国缺少对 law 的尊重，统治者不尊重，我们被统治者也不尊重。西方人当他们慢慢忘记上帝的时候，我想对 law 也不会尊重。但是早期的时候，对 law 除了罗马法的影响以外，还有就是整个犹太人，整个他们的信仰。法律实在是太重要了，太神圣了，比创造世界还神圣。那么保罗在这里不是贬低法律，是贬低律法主义，或者是贬低那些觉得我们以律法夸口，我们以律法的工作夸口，我们以律法为本的这些人，他要贬低。十九节，律法是为什么有的呢？为什么要有？原是为过犯天上的啊，这也只能非常简单的讲一下。为过犯天上的，我们我们等一下会继续讲哈，就是因为有人犯罪，所以要写律法。那么这个倒是很普遍，当有人犯罪，所以写法律、写规定，然后就会越写越多。我们因为不守法。法律的工作没有效的特点就是，法律在任何一个乱世都有这个现象，法令多如牛毛。人和人之间本来可以很相信的，很信任，讲一句话就可以。甚至我们也用这个形式来讲，人和人之间本来可以很相信的，一句 promise， 既不一诺千金，我说就一定会实现。我说会娶你就会娶你，我说这货会给你就给你，我说这给你就给你。那么当不实现的时候，当当不肯实现的时候，我们就会有那个合约书啊、合同书啊，就会越来越厚。那都是给律师制造生存机会的，然后就怎怎么样来赚这个法律的漏洞？法律。是为过犯天上的法律，我们等一下会讲，不但没有减少过犯，还增加了过犯。就这不是法律不好，不管是人的法或神的法，这是我们的罪性。法律是为过犯之天上的等候那蒙应许的子孙，就是耶稣基督来到。好，下面这句话看来不好懂，但是其实我们说一下，应该就能懂了。并且是借天使经中保之手设立的，但中保本不是为一面做的，神却是一面。嗯、呃，保罗还是在希望表达出法律或律法或 t o r a 的不够棒，或者说法律不如应许棒。他说应许呢？这个就他应许，他这里没有讲，但他说法律呢是借或者律法借天使经钟宝之手设立的。这一段经文跟出埃及记里面神颁布律法、颁布十诫好像不一样。这段经文跟使徒行传第七章斯提反记录的倒是很像，就是神颁布律法或十诫。是经过别人的，经过一个中保，或者这样讲，经过一个使者。这个使者我们在出埃及记里并没有看得很清楚。然后这个使者或者说神的耶和华的使者，从耶和华那里拿到了法律，然后把这个法律给了中保，中保就是摩西，摩西再给了以色列人。其实这里。不管是在这里或者在出埃及记这里那里的描述，都在还是在强调法律的神圣。法律不要说叫人去遵守，人会死；法律就算搬给人，人都承受不了。所以要要经过一层一层的嗯副手来搬。好，但是保罗在这里呢就说。那神设立律法叫我们遵守，其实就不如应许的神圣了。为什么呢？各位，呃，有人求婚是借使者经过宗保吗？经过两个人，哎，你跟他讲，我可不可以娶娶她？她愿不愿意嫁我？你跟他讲，哦你你你问他，嗯、哦，你不要直接问他，你请牧师去问他。各位，这这这很荒唐的，就是我们也能懂一件事情：如果这件事很重要，如果承受这件事的人很重要，你是直接跟他讲，不会透过转化的。这是这里的意思，应许是直接的，律法是转的。所以律法没有应许重要，好，但是二十一节律法是与神的应许，也就是我刚刚讲的福音，律法与福音是反对的吗？断乎不是。啊，这都是历史历代在神学中间很多的争执，还有很多人的误解，特别在路德宗里面、改革宗里都有这些问题啊。但是我们现在就看圣经哈、啊，神的律法、神的应许、福音和律法。并不是对立的，虽然有的时候看起来像对立，虽然有的时候保罗讲的话都像对立，不是的。重点就是我们人有罪了。若能传，若曾传一个能叫人得生的律法，律法不能让人得生，律法不能叫人称义，律法只能定人死罪，律法只能叫人良心不安。如果可以的话，义就诚然本乎律法了。但圣经把众人都圈在罪里。好，讲简单一点，这里圣经可能你把它了解成律法是最恰当的。但律法把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。那么律律法的一个工作就是，像我们刚才讲的。律法很清楚的让人知道，我是在罪恶里，我在罪恶里面。那因此，如果我要得到上帝的意，我要得到上帝的喜悦，我要得到上帝应许给我的福气，那这只有凭着信，凭着信心信耶稣基督，我们才能得到。第二十三节。但这因信得救的理还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。各位把那个点的字哈，就是加上去的字，把它取，就是先不要看，可能更简单。但这信还没有来以前，就是有一个东西叫性，这个性还没有来以前。我们是被看守在律法之下，我们在被看守呢。如果这个看守跟二十二节圣经把众人都圈在罪里，各位应该你看得出来吧？这个圈和看守有两重的意思：一个我们是犯人，另外我们是小孩子。我们是犯人，我们是，我们是罪的奴仆。从另外一个角度来讲，我们如果是罪的奴仆，我们也是律法的奴仆。我们被，我们被关起来了，我们被咒诅被关起来了。另外一方面呢，我们是小孩子。小孩子也是随时随地要被看住的，怕他出问题。小孩子稍微大一点会走路，尤其要看住。我看过很多的母亲跟小孩子都有一条狗链，对不起，人链相连，就而且不能够让他跑太远嘛，我们不放心，就是我们被看住。看住，看守住，那因此被圈住，被看住，可能有一个意思就是我们在被处罚，我们是处在一种被处罚的状况中。我们因为犯罪了，所以我们被关在监狱里面，我们不自由，被处罚，应该有这个意思。另外有一个意思就是我们不成熟，所以被被限制。你。不会去行该行的事，小孩子由他去做，他就一定会做错。就一个是被处罚，一个是不被信任。我想是，嗯、呃，我们被看守在律法之下。好，被看守在律法之下，只等到那将来的真道显明出来。真道显明出来，跟前面讲的信显明出来，显然是一样的。跟我们更容易了解的是，只等到耶稣来也是一样的，他都在表达一件事。这个表达呢，对不起，我觉得很多的解经书恐怕有一个错误。我这样讲是太太冒犯、太自大了哈。看看这个经经文哈，最。最简单的解释，但是我也觉得是很多的错误的解释。我觉得冯云坤先生那个剧作，我在他那里加了太多，也得很多帮助。他还是持这个错误的，就是旧约是婴孩期，旧约是看守期，新约耶稣来了，我们就得释放了。旧约的人，我们是在律法之下被限制住；新约的时候。因信得救的理就是新约的时候，就因信称义的道理来的时候，将来的真道就是耶稣为我们死而复活的这件事情是旧的，现在是新的了。我不能接受这个说法，我认为旧的不是指旧约的年代，旧的是指你没有信心的时候。没有信心的时候，我们都在律法之下，管你是在新约在旧约。没有信心的时候，每个基督徒都在律法之下，管你是受洗了多年或者刚刚受洗。当你有信心的时候，你就是在基督里面，就是有一切的丰富。好，所以这是一个常常有的。反复，有的时候我们是在律法之下，有的时候我们是在应许在在基督之下。好，这里各位，请你也不要去想太多。呃，我们的得救是康牧师你这样讲的意思，就是说我们有时候得救，有时候没有得救。我们信耶稣的时候是得救的，然后不信了就不得救，这是阿米念的讲法哈。各位，如果你听不懂，那更好哈。我们现在不要不要被这些事 confuse 了哈。那么，我们只是就经文、就人这边来看，我我觉得这样理解比较对。那么，如果你纯粹说我们以前律法的时代，我们做奴隶，我们做小孩子，现耶稣来了，或者我们信了，我们就成熟长大了。有一个危险，那危险就好像说，我们自动就进入了。成人的阶段，我觉得不是自动，不是时间一到，后面也有讲极致时候满足，那实在太容易、太正常、太自动的，就容易解释成到了新约的时候，时间就到了。的确也是这样，新约的时候，耶稣来了，整个救恩就成全了。可是我还是要说，你在旧约的时候，包括亚伯拉罕的时候，包括亚伯的时候，当你在有信心的时候。你就不是一个，不是一个被捆绑的小孩子。如果你是在，呃，在在旧约的时候，你有信心，你一样是一个成熟长大的人。好，好，我们先继续看一下哈，第二十四节，这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里去。嗯、呃，这边讲的哈，呃，有好几个字眼哈，我们下一次可能也会讲到，包括第四章的第二节，在师傅和管家的手下，就我们的身份是小孩子，是奴隶，看起来。也包括是囚犯，但是我们的，那么我们身边的人有主人拿着鞭子鞭打我们，也有师傅教我们，也有管家。师傅和管家看起来这两个字在这里用意是差不多的。师傅和管家，如果我们在师傅和管家之下，应该就不是在典狱长之下。就他他这里写的实在是太太丰富了，他要用很多不同的比方，让我们来了解这个救恩，把我们从什么状态带到什么状态。我们原来是一种被囚的、被看管的，那么现在是，但这个有一个正面的，就是这个被囚被看管的状况，最后让我们到基督那里。呃，到基督那里也很好哈。保罗后面有讲，是认识神，更可说是被神认识的。我们到基督那里，是我们信耶稣。如果我们信耶稣到基督那里，一定要有个前提，就是基督先到我们这里来。强调这一点，就是我们不可能到主那里去，如果他不先到我们这里来。我们不可能认识主，如果不是他先认识我们；我们不可能拣选主，如果不是他先拣选我们。只是在我们人的经验里面，好像总是我们在拣选，我们在认识，我们到主那里来，我们走到呃，我们蒙召，然后举手信了耶稣。这这些都是我们人的经验，忘记了是主到我们这里来。好，第二十五节，但这信既然来到，他把信了解成好像一个东一件事件或者是一个人，他来了，我们当然可以把他了解成耶稣来了。但是他说信来了，就不只是耶稣来了，也包括我们到耶稣那里去。所以每个字，圣灵都一定有它美好的意思。我们从此就不在师傅的手下了，就我们不在律法之下了。所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。我们是神的儿子，最简单的讲法，刚才讲过了，因为我们是神生的。那么我们是神生的，是因为圣灵和水，我们是因为我们重生，是因为我们听到，是因为我们听到而信到。所以听到信到重生，圣灵和水的工作，嗯、呃，这都是，或者是甚至耶稣为我们造成肉身，在实际上为我们死，这都是一个客观的真理和事实，不能少的一件事，不能不讲人要做的一件事情，就是你要信。但是人要做的事，人做的信心又不是人做的，那是圣圣灵给我们的感动。我这样说的意思就是。有一个神学家巴特哈，其实跟着他的人也很多。一一方面在讲上帝的恩典，所以他们不大喜欢、不大强调人要信耶稣。他们就有那种普救论的想法，就是耶稣来了，耶稣的工作啊，耶稣的工作多么伟大，耶稣的工作让我们都都得救了。他们就忽略了一个人需要信的这个部分。所以，呃，路德也好，保罗也好，强调这个信是很好的。就是我们不因为耶稣或者上帝计划而且成全了一切，好像就自动得救一样。我们信不信都无所谓，我们还是需要信。但是，当我们在讲到信的时候，我们又非常强调，这不是人的功德。就是我我们讲到人的这个部分，一定要讲，我们要有所反应。那么这个反应呢？不是行为，不是功德，就是信心。我上次有讲，信心就好像自来水管一样，水管不能产生水的，所以信心不是产生恩典的，信心只是一个工具，把我们所需要的水领受到，就是像那个自来水管一样，信心本身并不是水。而且这个比喻也也是非常有限的。我们甚至要说是恩典产生了信心，或者神的话，或者圣灵产生了信心，或者说，但是我们在生活中不太能说那个水产生了水管，我们不能这样讲。但是我的意思就是说，信非常重要，整个圣经都这样讲。但是信又不能够成为我们人夸口的东西。也不会变成一个唯信主义，就是我信就好了，因为信是很抽象又很具体，完全不建立在律法的工作上，我们肉体的行为上，但是信心一定产生好的行为，好的工作。好，第二十六节，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。这里受洗。我们也一再强调，受洗不不能救你，受洗不能洗去你的罪。但是如果你可以受洗却不受洗，你却你就没有信，你就没有得救。那么受洗是一件很重要的事情，受洗还有就是所有的所有圣礼就这两个，一个是洗礼，一个是圣餐。洗礼和圣餐是让我们惊艳到，就是神借着历史上。自然界的人文界的受造物会腐腐朽的，甚至没有什么价值的，来传递那个永恒的真理，来来来把永恒的真理恩典领到人，所以胜利很重要。嗯，有一些教会哈，就是我们现在台湾教会不会是这样了。嗯，但是在改教运动的时候。加文、路德都说，我们是两面作战：一面要跟天主教作战，他们用教会来取代了圣经；一面要跟重洗派作战，他们用圣灵，他们所谓的圣灵取代了一切有仪式的东西。就是在早期的很多的在改教运动的时候，有一些在比较狂热派就是，就说圣灵在工作，不是饼，不是杯，不是水。不是这些，我们不需要这些。各位，这一种，如果你说我们不需要这些看得见、摸得到的东西，你就等于说耶稣不需要道成肉身。肉体物质不是不重要的是很重要的，是被上帝使用的。受洗，呃，是至于受洗的功用。作用是什么？当然很多的争执，我们在这里也就不说了哈。但是在这里表达了那个恩典的，表达恩典在这个人身上，我们受洗就是披上了基督，披戴基督哈、哦。各位有点难懂对不对？你不能披戴康来昌嘛，我又不是一件衣服，你怎么披戴基督呢？当圣经讲到披戴基督的意思，应该。你披戴什么，人家就看到什么。你披一件红色的衣服，人家就看到红色的衣服；你披一个围巾，人家就看到围巾。所以，披戴基督的意思，应该是指着你的生活显出基督来。但是，披戴基督也可能有一个意思，就不仅我们是显出基督，这是很正面的。那我们显再多的基督。我们也是披戴基督，就这里用披戴，我们可以，我们可能很多人会喜欢讲，基督在我心里面，基督也的确在我们心里面，圣灵也的确在我们里面，可是就就尤其就阴性称义的意义来讲，我们里面还是我，包括污秽罪恶的我，我披戴的是基督，我整个人还不是基督。神给我们的恩典和应许，让我们有越来越能活出基督，但是我们今天还不是，我们基本上还在批待基督。这批待基督呢？二十八节就不分犹太人、希利年自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督里都成为一了。嗯、呃，这一句话哈，常常被人解释成，呃，男女平等。嗯，但是所有的人在基督里都成为一，可以完全跟男女平等，或者是好像我们每个人都披上基督，哈哈，你猜我是谁？啊，看不出来，每个人都好像一模一样。他的意思不是这个意思。我们每个人有每个人不同的特质。我们信主以后，不是变成一万呃孙悟空，嗯，变出好多小孙悟空来？不是。我们每个人永远有我们自己的特质，这里都成为一，不应该是我们都变成一模一样。我不觉得这个一是变成一模一样的意思，我们是合而为一的意思。合而为一，就用格林多前书第十四章，呃十二章讲的最好，就我们是一个身体。事实上，我们本身有人是眼睛，有人是鼻子，有人是耳朵，完全不一样的。但是我们合而为一，我们在主的恩惠下，每个人发挥自己的恩赐，而彼此的在这个身身体上有贡献、有建造。这一段话呢，也是其实不只是在神学上很重要。如果我们能够应用的好，实在是对人类的、人类的一切都有最大的帮助。所以，阴性称义不是一个抽象的教义，这包括和平和相爱。包括种族的不歧视、平等。我们每个人都是罪人，每个人的得救，每个人归入基督，都不是因为你的肉体。所以，不要有人夸自己的肉体，也不必有人贬自己的肉体，不必有人看看不起自己是一个黑人。我觉得像 Michael Jackson 就拼命想要漂白自己。不必有人说，哎呀，我是女人，真是，真是不幸啊！不必有人看不起自己，看不起别人，因为所有的肉体、皮肤、I Q 这些东西，或高或低，或好或坏，虽然也都被罪恶扭曲了，但是神造的是美好的。但这不是我们这里要讲的重点，重点是我们每个人都堕落了。我们能够重新成领受这个产业，成为神的儿女，在这个罪恶的世界，我们还是承受很多罪恶世界给我们的记号，也许一辈子都有。加拉泰书的读者里面有做奴隶的，可能继续在做奴隶。各位，这个跟穆会也有关系哦。有做妓女的，可能继续在做妓女哦。哦，各位，我不知道今天有哪个教会会接受一个妓女。如果你知道她的行业是，而且继续在做，不要被吓到，我还可以继续吓你。你是同性恋的，可以继续是同性恋。各位，你说这不不可能？各位，我请问你，你信主受洗前说谎，信主受洗后不说谎了吗？你信主受洗前和信主受洗后的思念里面的罪恶，嗯、呃，就一个就完全没有了吗？我们不是不说行为要有改变，我们说要有改变。每个教会也有每个教会的标准，你要有某种改变。我相信我们信友堂不会有一天说凡是妓女可以受洗，这尤其是不智的。呃，不治的一个宣告我。我我想，我们信友堂如果知道有人是同性恋，而且继续是同性恋，然后可是他真的说他信了耶稣，啊，我不要讲我会怎么样，因为这会留记录的。我们先不要讲这个事情。但是你听这个课，你应该听得出来。就我们强调音信称义，但是我们也强调，就是现实的社会世界，包括教会，我们会有这些规矩。我在下一季会开开使徒信经《使徒信经》，《使徒信经》里面每一条都很重要。我自己就也在想到一条，就是“我信圣而公之教会”，这句话很重要。当然，奥古斯丁、加尔文都有讲，“我信圣而公之教会”，那个“信”没有“我信上帝全能的父”那么强烈，因为你不可能是信上帝跟信教会是同等的。但是教会很重要，教会的生活也很重要。嗯，我们在在基督耶稣里成为一，就某个意义来讲，也可以了解成在教会里，因为教会就是基督的身体。好，如果我们是属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，就是照照着应许承受产业的了。我们要承受上帝给我们一切的。恩典和祝福，嗯，好，我们今天先看到这个地方哈，呃，下面我们要提一下，就是我刚刚讲的律法，关于律法，各位这远远不是我们大概15分钟可以谈的哈，十五二十分钟可以谈的，但是我也希望就是加拉泰书所讲提一下律法，我也不知道怎么讲，律法的意义、作用等等都有哈。呃，律法，你听到律法，我讲律法的时候，你要记得，可以把它等于就是法律，就就英文就是 law 那。那么、个、那个那个那个，希伯来文的 Tor a h 或者希腊文的 norms， o 可不可以翻成 law？ 可不可以翻成我们中国的律或者法或者规或者则？那么这些都很难说哈，嗯、呃，字眼的表达，我们我就希望各位嗯、呃、灵活一点想到，我们在讲法律，我们这里如果有学法法律的，你也特别应该去想一想，那么你在课堂里面讲到的法律是什么，跟我们都有关系的。好，律法或法律是上帝旨意的表达，就律法就是上帝的旨意。罗马书第二章十八节，既从律法中受了教训，就晓得神的旨意。那么律法的意义就是神旨意的表达。那么，那这个神的旨意的内容是什么？就是爱神爱人。罗马书十三章第九节，诫命都包在爱人如己里面。耶稣也有讲过，回答那个律法师的问题，最大的诫命是什么？耶稣有讲爱神爱人，那么跟保罗的连在一起讲，就可以说，就是所有的诫命，包括十诫的前四诫是爱神，十诫的后六诫就是爱人了。那么在现实的罪恶世界里面，律法有什么作用呢？呃，这个作用啊，英文有的时候用 use， 嗯、呃，那个第一个 use， 第二个 use， 第三个 use， 作用，呃，或者有的时候你可以想到目标哈、啊，我都觉得这些很头痛，我也不知道怎么样用一个比较逻辑、呃、有规则的方式来讲哈、啊呃。就传统来讲，法律的作用，我们刚刚讲的其实也可以说法律的目的。法律的目的，律法的目的是要我们爱上帝、爱人的。那么法律的目的，你在《生命记》好像第六章也有讲到，我们因着遵守法律那个目的，让我们生活很快乐的。Law 应该是让我们生活很快乐。我不知道你有没有这个观念，我不知道你你有。我们在立法院所规定的法律，或者说在我们教会所规定的。呃、嗯，教规，或者你在公司公司里规定的员工须知几点上班几点下班，还有我们在高速路上或者在公公路上面我们开车的交通规则，所有的这些 law regulation 这些东西是叫我们生活的快乐的吗？我觉得小孩子起码会说 no。爸爸妈妈规定都叫我们生活的痛苦的，就法律是叫我们生活的快乐的。在爱神爱人当中，我们可以不但生活的快乐，那么你再想到很多东西，包括桥牌的书，包括呃食食谱，包括琴谱这些东西。琴谱应该让你弹的音乐好听的，食谱应该让你烧的菜。好吃的，那么上帝的法律是叫我们生活的很好的吗？呃，好，我我刚刚讲的，我就读一下好了。在《生命记》第六章第二十四节，呃，前面第二十节，耶和华吩咐这些是什么意思？他讲了一大堆啰嗦话，没有讲法律的意思。然后讲到说，法律好像有两个。结果，一个是二十四节，使我们常得好处；另外一个就是，我们就得到上帝给我们的意，好像我们应该是立法院呃立法的时候，或者一个公司写法规的时候，或者一个大师傅写烧菜的食谱的时候，应该是都让我们生活的更好的。目标应该，目的应该是这个 ，purpose 应该是这个，但是结果在用的时候是怎么样呢？两个不能说结果，就是现在作用。一个我用中国大陆的一句话来讲，中国大陆很喜欢强强调这这这十年五年嘛，越来越强调就是维稳，维持稳定。这不是一个好字哈，但是就是好像说那个社会很很不稳定，要来维稳，用一切的力量来维稳。律法今天在这个世界一个作用就是维稳，也就是抑制外在的罪恶。有有律法就有限制我们外在的罪恶。人间的律法是不管内心的，但是神而而神虽然律法管到内心，但是神的律法也不能叫人的内心良善，因为我们都已经卖给罪了。人间的律法不管内心，这个我我想我们应该懂。我心里想强奸，没有人会告我强奸罪的；我心里想抢银行，没有人会告我抢银行的。可在神面前，这是罪的。那么，但是神的律法虽然是强调内心，但是它不能叫我们内心良善。用路德的话，律法规定我们做什么，却没有给我们做的力量。好，但是律法维稳、维持外在的安宁，这是很有价值的。路德和加尔文都很看重这些，我们基督徒也没有不看重这些。包括保罗在罗马书十三章，包括整个圣经，我们在罪恶的世界、世界、家庭、老板各样的法律，多少都反映出上帝的法律的原则，就是希望我们生活的好。我们生活的不管怎么样，最起码外表的。和平，这是路，这是奥古斯丁很喜欢讲的。这个世界的和平，罗马所带来的和平 （Pax Romana） 是有价值的。好叫有什么价值？除了其他价值以外，叫我们平安、敬虔、端正、无事的度日。这是保罗对提摩泰讲的话。我们希望有一个稳定的社会。我们希望，包括在我们台北，我们不希望天天是暴动的。我们不希望天天是有暴徒的。虽然在法律的，不管在中国大陆或任何一个地方维稳，只能维持外在的，但是这个外在的还是有价值的。不过呢，这一点一般神学书没有讲啊。律法维持了外在的稳定或者和平，但是也勾引了我们内心更多的罪。这一点我们等一下再讲，就律法的负面结果哈。好，我们需要律法，需要强烈的律法，特别是违法就会有有惩治。这一点我觉得是普遍，所谓文明国家，文明的越好的法学院，包括哈佛这些东西，越好的法学家越否认的，就是法律应该是惩治恶人的。我现在都不太觉得这些 liberal 他们的法律是要惩治恶人的。我觉得他们想要定的方式就是让大家不要有法律，做什么都被允许，生活越舒服越快乐越好。我感觉现在法律哲学是这样。好，但圣经不是这样。圣经以赛亚书第二十六章九节十节，以恩惠待人，他仍不学习公义。你在世上施行审判的时候，地上的居民就学习公义。这一点我讲的，好像有一点法家的味道，但是我不是法家，我不觉得我们法律是一个统治者的暴力的方式。但是我的确也说，从圣经来看，法律的神圣，包括遵守法律得到的赏赐，以及违法。会得到的处置惩治，你一直不惩治，世上的人不会学公益的。你惩治的时候，他们就学习公益的。罗马书十三章第四节，它不是空空配件的。不管是基督徒或非基督徒的政府，那么它都不是空空配件，它在使用用律法的时候都是有惩治的。好。律法在罪恶世界的作用，一个是维稳，这在神学上叫做 political use， 就是政治上是要抑制外在的罪恶。如果没有人的罪就更多了，当然有人的罪也是更多了，就内心怎么样去法律常常所造成的。各位，这是我。在看台湾这十几年，或者说有的时候看看新闻，其实应该历史上都是一个很悲哀的感觉，也是很信靠上帝、赞美上帝的感觉。就是法律的确不能叫我们善良，越懂法律越不能叫我们善良，越懂法律越勾引我们的罪恶。好，这个我们等一下讲。法律的另外一层作用，就是基忧，激发我们的忧患意识。一个是维稳，一个是基忧，这就是引人归主。这就是刚才加拉太书讲的，律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里。就是当我们看到律法的可怕的时候，我们在罪人无助的时候，我们就去归向基督。啊，这个是神学上的作用哈。好，那我们下面看一下律法的美好和它的永恒哈。呃，《罗马书》七章十二节，律法是圣洁、公义、良善的。律法如果是上帝的旨意，怎么会不好？怎么会不是永恒的？《马太福音》第五章十七节，耶稣说：“他来不是要废掉律法。”他是要成全。看《登山宝训》的时候，务必要看清楚耶稣在讲他，可以说天国的法则的时候。他前面是讲有福的人，然后讲完有福的人，就讲到说：“莫想我来要废掉律法，我来不是要废掉，然后要成全。”可是很多人没有看这节经文，就开始解上面的下面的经文了，就以为耶稣要废掉律法。看起来是这样，对不对？你们听见律法上有话说，你们听见古人说怎样怎样，只是我告诉你们怎样怎样。好像耶稣要废掉所有这些律法，可是你要记得，耶稣先讲了，先提醒你了，你就要被提醒，不要忘记了。他没有要废掉，他没有要废掉杀人者死的律法，他没有要废掉。奸淫有罪的律法，他没有要废掉不可启誓的，呃呃或者说说不可启誓的律法，他没有他没有讲这些。甚至当他在讲到说，你们听见有古人的话说，这也是律法，以牙还牙，以眼还眼。只是我告诉你们，大家就更容易解释说，耶稣废掉了报复的律法。可是你记得耶稣刚刚讲的？我不是要废掉，我是要成全。耶稣没有废掉，耶稣是成全。他怎么成全了？再一次，包括他为我们成全了，包括他把他的一家给我们这些信的人，他成全了。也包括在启示录里面有讲，马太福音耶稣也亲口讲了，他要亲自用他口中的利剑杀戮那些不顺服的人。就是他的成全，对于那不肯悔改的人也是严厉的。罗马书第三章三十一节，我们没有因信废掉律法，是更坚固律法。好，下面各位，这也我不知道你记得都记不得哈，也就是律法的可怕了哈。哥林多前书十五章五十六节。死的毒沟就是罪，罪的诠释就是律法。各位，我知道现在快要下课了，你们肚子也饿了，血糖也低了，脑细胞活动能力也差了哈。不过我我我我希望你能够很轻松的看看能不能懂，罪的诠释英文是 the power of sin。罪的诠释，你马上会想到是什么呢？罪的诠释，呃，罪恶全是毒品；罪的诠是色情网络；罪的诠是流氓；罪的诠是帮派；罪的诠是就是那些坏人。罪的权势就是那些坏的法官、总统、国王、残暴的人；罪的权势就 power， 罪恶的力量就是因着这些毒品啊、流氓啊、黑社会啊，还有纸牌屋里面那些白宫的官僚啊，就这些人。纸牌屋是一个你们喜欢的话就知道是一个现在很红的剧哈、啊。各位，保罗说。罪的诠释是上帝神圣无比的律法，这很打击人心哎，这很叫我们需要更多了解律法是什么。为什么罪的诠释是律法？也就是罪借着律法叫我们犯罪。哎呀！罪借着色情网络叫我们犯罪，罪借着赌博叫我们犯罪，罪借着我们坏脾气叫我们犯罪。怎么会罪借着律法给我们力量去犯罪，给我们动机去犯罪？罗马书第七章第五节，因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。第七节、第八节，律法说不可贪心，然后罪就趁着机会，借着借命，叫诸般的贪心在我里头发动。这段话也有也是非常浓缩精简的，所以我也需要说明一下哈。我们属肉体的时候，属肉体就是就是不一定是坏的意思。属肉体的时候，就是不属灵的时候，没有信心的时候，没有信心不属灵的时候，可以包括是一个道貌岸然的儒家的信徒，一个共产党员，一个法利赛人，甚至是一个基督徒，他忘记上帝了，他就是我立志要遵守上帝的话，就讲我立志好属肉体的时候，哎。因律法而生的恶欲，注意啊，不是色情网络而生的恶欲，不是淫乱小说所生的恶欲，不是流氓的作为所生的恶欲，不是贪官看到贪官传所生的恶欲，不是一些邪恶的事所生的恶欲，是善良的上帝的律法所生的恶欲，怎么可能？然后他举的例子，不可贪心啊！我本来不知道什么叫不可贪心，这我已经不太同意，对不对？我们都知道啊。然后最趁的机会叫贪心在我里面发动，看得不好的时候，你就会以为保罗的意思就是不要讲律法，不这个不讲他就没事，你讲了他就起了贪心。最明显的例子。就是淫乱或者色情的罪恶，你不要跟人家讲，尤其不要仔细的讲，啊，小心、啊、不要看那些色情的东西啊，不要看那个有露腿露什么的，不要看那个穿三点式的，不要看暴露胸部的。各位，你有没有觉得我越讲你们就越动心了？越律法讲的越仔细。我不要去怎样怎样描述的越仔细，我们就越容易犯罪。他讲的是这个意思吗？不是的，因为不是我们每次这样讲都勾引我们的淫荡的念头，并他讲的好像不真呢、啊。不可贪心，并没有引起我的贪心啊。淫乱的事，我承认你在描述，尤其细节描述要小心哦。一男一女不要怎样,怎样怎样怎样怎样的时候，我们就想要怎样怎样怎样那我懂，可是别的罪恶不是这样啊。贪心尤其不是这样。那当他在讲到说律法而生的恶欲这句话是关键，律法怎么会产生恶欲？关键在各位。我们每个人注意，尤其是我们属肉体的时候，我们总是在属肉体的。最好的情形哦，各位，最好的情形，不要想坏的哦，不要想坏，坏的就当然是不可贪心，我就去贪心了；不可淫乱，我就淫乱。最好的情形，当你听到不可贪心、不可奸淫的时候，或任何一条律法的时候，或者说你要爱爱人如己，你要爱神的时候，你第一个反应是什么？你第一个反应，最好的情形下就是我要去遵守，错就错在这里。各位，这是很好的，为什么是错的？律法要叫你看到，我不能遵守，我只能靠着主。律法让我们产生了人的自主，人要自主是很好的、啊。但是人要自主而不靠上帝就是很不好的。任何一个时候，当你看到律法说我要遵守的时候，我就变成主体了。我们从来不是主体，我们从来没有办法遵守律法，因为当你在说我要遵守的时候，也 imply 一个观念，我不想遵守。我要遵守和我不想遵守综合在一起就是我来决定遵守不遵守，不是吗？当人做主的时候，上帝的律法不是主，我来决定上帝的律法合一不合一，公平不公平，合理不合理，以至于我们今天看圣经，不是常常觉得神很多不公平吗？不合理吗？以至于第一个不可吃的时候，我们马上就觉得这不合理，对吧？分别上和树的果子有什么不可以吃？当你自主的时候，你来决定神的律法可不可以遵守，要不要遵守的时候，那是大错。到后来，你就会变成跟康德一样，不但上帝的律法遵不遵守在我，到最后就是我是律法的立法者，我来决定什么是法律，那就是天下大乱。那个什么淫乱啊、贪婪啊，那都或者是贪污啊，或者是偷东西，那都是很后面的后果。那个根在于我来做主，亚当夏娃的堕落就是这样。不过我们今天不能继续讲下去，我们祷告：天父，我们求主恩待你的儿女，我们求主让我们常常继续的被圣灵光照。被你的律法，被你的福音光照，使我们看清楚你，使我们看清楚我们自己，使我们能够专心的，使我们甘心乐意的，能够归向你，奉主的名祷告，阿门。